0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui quem fala é Diogo e é mais o fechamento do Wi-Fix. Hoje é o fechamento do dia 17 de agosto. Caramba, o mês, o ano tá voando! E o mês também. Bom, a gente sempre começa falando um pouquinho de notícias E depois a gente entra no IFIX Notícias a, a gente pode falar hoje que a Bolsa teve um péssimo resultado Realmente a notícia e as informações de que pode se furar o teto Começou a cada vez ficar um pouco mais forte isso realmente desanima o mercado Além disso, teve uma oitava saída de mais um dos... Na verdade foi um subsecretário, mais uma baixa no time de ouro do Guedes À medida que o governo, às vezes, dá um, alguns indícios De que pode voltar a querer utilizar os recursos públicos Para desenvolvimento Cada vez mais afastando da ideia liberalista né, Que, na verdade, quer que a iniciativa privada Entre com os recursos, que é o ideal Bom, isso faz com que aumente a insegurança e tudo mais a Bolsa caiu, caiu abaixo dos 100 mil pontos O que... Uh, eu achei até que ficou muito tempo sustentável acima. Muita gente pode falar que é pessimismo ou não, mas assim, a gente ainda não tem uma condição econômica que sustente uma volta para 125 mil pontos. Tá? Então, sim, o teto é importante, ele não é mandatório, a gente precisa fazer um ajuste fiscal. E no âmbito de ajuste fiscal, cada vez mais setores começaram a, a atacar o plano de Guedes. E isso... É complicado também. Hoje eu vi um post da Natalia Arcuri justamente falando do mercado de livros. Eu até entendo... Ah, porque eles têm uma isenção. Eu até entendo alguns dos motivos da isenção fiscal. Eu acho que é importante. Mas como, como reforma fiscal, o que a gente teria que parar realmente é assim. Vamos fazer reforma para todo mundo. E, e, e essa, esse fato de ficar excluindo setores, eu não acho que faz muito bem a gente fica com uma grade fiscal muito complicada. Enfim, essa, esse é um item bem controverso. A grande questão é que às vezes vem a reforma, simplifica, mas o, a carga tributária acaba aumentando para alguns setores, o que vai causar um, um certo desconforto para muitos setores. De qualquer forma, por, pelo, eu acho até pelo mercado ter, ter se comportado melhor, uh, o Bolsonaro se si melhorou nas pesquisas, né? Isso, eu não acho que isso é uma referência muito interessante, mas, de qualquer forma, deu, como o pior passou, acabou gerando um pouco mais de alívio para o lado dele e isso tem ajudado a, até na, na força política do próprio presidente. Enfim, esse, esse cenário conturbado é o que a gente tem agora e agora a gente vai falar um pouquinho do iFix. O iFix acaba sendo refletido negativamente, Nessa ideia de Guedes, onde o mercado de capitais tem que fornecer capital para a iniciativa privada, é o um mercado que a gente se dá melhor. É, é um recado aí, a gente não fala muito de política, mas é o cenário que a gente está. E isso faz com que... Ah, mas o IFIX vai sofrer muito? Não, o IFIX vai sofrer o que, na verdade, ele, tá, ele tem sofrido. É, o impacto disso para o mercado imobiliário, para o IFIX em si, do que é para a bolsa. E por isso a bolsa caiu hoje 1,73%. Chegando a 99.595. O dólar hoje subiu 2,54. A gente está com, com 5,50 de dólar. Lembrando que há mais ou menos duas ou três semanas atrás a gente estava discutindo ele voltar para faixas abaixo de 4. Abaixo de 5. É. Então assim... E, assim, é, teve uma piora do cenário exterior, mas esse reflexo aqui de 2,54 é reflexo de política de políticas internas e medo da equipe econômica do Guedes re realmente se desfaleir lá e culminar, às vezes, numa saída do próprio ministro. Esse, esse fato último é um pouco especulação. Dando um pouco de notícias, a gente já vai entrar no IFIX. Hoje a gente soltou um artigo do... BRCR. a gente fez uma análise da aquisição ah. uh, depois da sétima emissão de um edifício e justamente fez um, uma análise para determinar se a aquisição foi boa, o que aconteceu com o fundo. A gente fez uma análise basicamente de carteira, né, de posição e localização e qualidade ativa, a gente não... e, e falou um pouquinho de como a gestão tem sido nesse, nesses mais de 13 anos, de, desde que o fundo foi iniciado. Então, isso foi muito importante. A gente fez esse artigo, fez um vídeo também. O vídeo saiu ontem, o artigo saiu hoje. Então, corra lá no site fface.com.br e leia esse artigo. Principalmente se você é cotista do BRCR, tá? Tá querendo saber o quanto isso impacta, o que, que vai acontecer? Melhora ou piora o fundo? Dá uma olhada no artigo... Você vai entender, mas a gente vai entrar aqui falando um pouquinho Dos ativos que tiveram o pior desempenho O BRCR foi um, inclusive Que teve uma queda De 0,9%, com uma queda de 8, Chegando a 88,19 um, O ativo Que mais caiu Foi o RBRF Caiu menos 2% é um, é um FOF Então o IFIX hoje Teve uma queda também Hoje o IFIX tá, ficou na faixa De 0,26% é, teve uma queda de 0,26 chegando a 2.748. Ele ainda está no ativo mais ou menos 2.750, 2 mas entre 2.750 e 2.730 foi mais ou menos o que ele encontrou na mínima aí de julho. A gente está em agosto, tá? Beleza, o KNRI também teve uma queda, uma queda para 156, 1,82%. O Ibov teve a queda de 1,73% tinha 99. KNRI me fizeram uma pergunta sobre os ativos desconsiderando a desconsiderando a parte de logístico. Analisa ele como se fosse um fundo. Ele tem boas bons ativos. Eu ainda tenho eu tenho dois ativos que eu não, não sou tão fã justamente que a, a, a os ativos que estão no Rio. E apesar do ativo em BH ser um bom ativo, não significa que a gente não pode investir nos outros. Mas isso gera um pouco... A, se eu vou avaliar de bom ativo com liquidez boa, que realmente consegue pagar o que o ativo vale, o mercado de São Paulo e Rio é melhor. Só que o mercado de Rio está bem prejudicado, com uma vacância é extremamente alta. Enfim, é, esse é o cenário. Então, o KNRI tá, vai sofrer com isso. Mas, eu tinha comentado para vocês que a, a, a minha ideia é entrar no, acima de 154, mas um, entrar no VP nesse ativo aqui também não é uma má ideia, tá? Não é recomendação, é óbvio, isso aqui é simplesmente um comentário é, de, de avaliação do ativo. Vamos fa falar de RLV: 130, 128 também está tá caindo. XPmol caiu para 108, uma queda de 1,27. O, o VISC caiu também para 106,33, uma queda hoje de 1,09. BCFF caiu. Também 1,21%. 8,807. Ativos, ou seja, um monte de ativo bom caiu. O VRTA. Caiu 135 Foi objeto da pergunta de vocês também. Bom, e o VRTA quando que ele vai voltar para aquela faixa? Cara, o VRTA ele teve uma última distribuição ainda pré... É, pré-conversão de ativos, pré-conversão de recibos, bem abaixo. Mas bem abaixo. Então ele vinha... Pagando entre 0,70 Teve um tempo atrás que ele pagou 065 Mas a média era 0,70 No último ele pagou 0,61 que tornou todo mundo Peraí, para 0,61 eu não vou pagar um prêmio de 110 Certo? E com isso fez com que o papel continuasse lá E aí gera muita pressão justamente para saber Como vai ser a locação. Se a locação for realmente boa E voltar para essas, esses patamares O ativo deve voltar a subir mas está com muita pressão na locação. Essa é a realidade. Enquanto isso, realmente o ativo vai sofrer. E mais uma, uma vez aqui, a galera começa a aprender que flipagem não é coisa uh, de menino. <risos> não adianta simplesmente você vender um ativo porque uh, o VRDA, por exemplo, pode ficar abaixo do valor. Uh, eu acho que inclusive ficou abaixo em, em alguns pontos aqui do dia. Ele pode ficar abaixo do valor que você comprou Na emissão, que você achou que fosse um, um casão Pode chegar a 100, 102 Esse ativo já teve histórico em crise de ficar isso Mas foi um bom ativo Consegui recuperar uma carteira boa E aí voltou o ativo A pagar rendimento e subiu Então o que vai depender é justamente isso Isso aqui mostra que Quando você pensa em flipar isso aqui Acredita no ativo Então não é a melhor jogada é essa, essa é a experiência Que você tem não é todo ativo que você vai conseguir vender e não vai cair nada, tá? Então, o é justamente que está para provar, porque se brincar, se continuar com essa pressão de venda porque o mercado está ficando um pouco pior, esse ativo pode ficar abaixo, inclusive, da emissão e, e gera oportunidade de compra, ao meu ver, mas também, para quem flipou, pode ter, ter, ter tido uma bela de uma dor de cabeça. Não é para desesperar, o ativo não é ruim, só estou falando assim, só que também não dá para falar que o ativo é, é, é bom, porque a gente não sabe como, foi uma, foi uma emissão relativamente grande, mas você não sabe ah, como, que vai ser, como que vai ser a sua locação. Então, até a locação realmente ser divulgada, a gente analisa e manda bronca, beleza? KNCR, o ativo caiu um pouquinho, ativo de CDI ainda vai sofrer um pouquinho. CAFOF, bom, Habitat caiu para 108%. O hectare caiu para 126 Mas na máxima de hoje Ele bateu quase 129 então, se for uma questão, acho que o mercado Começou mais positivo E durante o dia ele deu uma estressada E esse aqui foram os ativos o XPCI caiu, XP properties Acho que esse aqui resume um pouquinho Os ativos que caíram, então teve Quedas fortes, por exemplo, a RBR Foi uma, uma queda realmente forte E dos ativos que mais subiram A gente pode citar dois aqui, um é Pindão Pedro, HPDP Uh, subiu 1.13 deu né? então, um mono ativo o outro que subiu bastante também hoje foi o HGLG 188 lembre-se que esse é um ativo que logo logo vai ter conversão tá? então é bom esperar um ativo que tinha caído bastante e está voltando para o preço é o RBRY chegando a 98 quase a 99 né? 98 ou 99 uma, uma alta de 0,78 HGCR está meio que voltando para o preço VP dele. Né? Ele é um ativo ainda que, 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 que o pessoal gosta. Teve uma queda assim, absurda, justamente por não ter problema na carteira. Mas está chegando a faixa de 102,5. E e ah, o Vigip. O Vigip está 99,45. Também chegando. Ficando fixo aí numa faixa. É um também que a gente. Fez uma conversa aí com o Vedross, qualquer coisa dá uma olhada no, na, nas, nas últimas lives nossas. O RBRL fixou em 115, é um ativo que teve sobras, uma sobra bastante grande, mas isso é, eu já tinha meio que, não é cantado a pedra, porque eu não sou adivinho. mas eu imaginei, e eu falei isso, que, o, que quem tem a maior posição é justamente o RBR Properties. Ele iria aumentar a posição, mas ele não iria aumentar toda a posição. Então, assim, como ele tem a maior porcentagem, 96%, se ele aumentar a porcentagem dele em 20%, 30%, sobra muita coisa ainda para o mercado, que é justamente 6%. Os 6% que estavam lá na, na oferta está consumindo agora tudo que o, que o próprio ativo, tudo, tudo que o RBR Properties acabou não conseguindo, que é o, que é o maior. Então, isso fez com que, realmente, o, o, o fato dele ainda tem muito, sobrou muita coisa. Então, deve ir para a oferta, deve aumentar que o desse fundo, então, é um fundo aí que eu tenho ficado de olho, tenho conversado com vocês. E ele está na oferta a 105 até. Então, é uma, uma situação. Só que hoje, por exemplo, tem é 249. Então, a briga dele é a mesma briga que eu tinha às vezes com o Vigip, que era um bom ativo, mas, uh, por exemplo, hoje o Vigip já está sendo negociado em torno de 380 mil. É um bom negócio, 262. O RBRL foi negociado 249, o que é bom. 4,54 milhões. Aqui ó, é que é, a, é o foda do RBRL. Porque de vez em quando ele, ele negocia muito assim tipo, negociar 5, 10 negócios com um financeiro elevadíssimo, ou seja, players trocando de posição e trocando de posição alta, ao mesmo tempo que de repente ele, ele negocia duas com 20, 30 mil no mês. Entendeu? Então é isso que faz ainda esse ativo. A precificação dele que você vê na tela aqui não é a precificação real. Na, na, minha, na minha avaliação, o ativo tem, tem um preço de acomodação justamente nessa faixa de 115 a 116. 119, 120 foi muito acima, mas a acomodação dele é justamente nesse ponto. Ah, o Tegar subiu também, 129. O Tegar está passando por emissão, por isso que eu acho que ele não está mais acima também. Um excelente ativo de desenvolvimento. Tem que ver aí... a ah, Acho que já está nas sobras, já. RBR Properties é um outro ativo. RBR 97 Então, enfim, esses aqui foram os ativos que mais subiram. O Vino era um que eu estava de olho, que eu comentei com vocês, né? que o dia 14, que foi, foi na sexta-feira, foi o último dia da data base dele. Então, na verdade, ele ficou fixo ali em 58. Então, é um ativo que eu acho que vai ter uma certa aceitação, sim, do mercado. É, muita gente perguntou se viu abaixo do VP isso é ruim, bom não é. Mas nem sempre é uma notícia totalmente péssima, porque às vezes você precisa emitir e se você não colocar. Se você tentar forçar com que todo mundo vai 48 58, você não tem sucesso, você não consegue comprar. Então é, é ruim Para quem tá no. Porque o que, na verdade, por exemplo, se você for olhar o Visc, eu tô comparando banana com maçã, mas eu quero é, chegar num ponto. O Visc, por exemplo, ele teve emissão a 98 ele teve missão 100, do mercado deu uma piorada, acho que ele teve uma missão 98, depois ele deu a missão 106, missão bem grande a 106, mas a última missão foi 126 e agora ele está com preço bem abaixo. Então o que eu estou falando? Normalmente esse tipo de missão que ele está dando valor ao, ao ele está agregando valor ao cotista, é o que todo mundo quer. Mas nem sempre dá. E agora, por exemplo, se ele viesse com uma missão, eu não sei se ele conseguiria me fazer qualquer missão. No 121, que é o preço dele. A missão teria que ser ele voltando para aquele faixa do 106. Errou, não errou? Não, o mercado é o que o mercado está pagando. Então você vai à missão, você fica sujeito ao mercado. Essa é uma questão. E aí, olhando o Vino, eu vejo isso. Isso aconteceu com o BRCR também, que eu também falei no vídeo, o Vino também. Enfim, eu acho isso, dependendo de como ele coloca os ativos, se o portfólio e, ele, e o Vino fez questão de falar do portfólio e não é tão obrigado por ser uma 476, não precisa ter um prospect, não precisa ter nada, não precisa ter viabilidade e tal, mas o Vino fez questão de falar quais eram os ativos do Pipeline. Isso faz com que você enxergue melhor para tomar decisão. Então, avalie os ativos, o que, é que eles estão pensando fazendo ativos, eles deixaram claro lá algumas questões, o retrofit, os ativos, quais as condições de cada ativo lá. E isso vai fazer com que eu acho que, que, que o patrimônio seja interessante. Então, isso é uma decisão que você tem que tomar. Mas não é uma condição injusta do mercado. Na verdade, é justa. E justamente para a oferta ter algum sucesso. Ok? E é isso. Ah, não esqueça de ler o artigo. Ficou muito bom. Se inscrever aqui no canal, dá um like nesse vídeo. E deixe comentários aqui embaixo, eu tô respondendo todo mundo Eu confesso para você que eu tô atrasado Aí eu acho que uns, umas 20 pessoas Eu esse final de semana consegui responder Um monte de gente, mas ainda tá faltando mais Fico muito feliz que eu não tô conseguindo Responder todo mundo da maneira que eu quero Então às vezes tem gente que faz um comentário Mais, mais denso, assim Fazer uma pergunta onde eu tenho que elaborar Uma resposta mais uh, Melhor, né? Às vezes a pergunta não é tão simples, né? E, e como tá tendo muita pergunta boa Às vezes <risos> quem pergunta melhor acaba ficando na fila Porque aí eu vou fazendo Mas eu vou responder todo mundo Pode ficar tranquilo Grande abraço, Diogo, canal FFAC